0: Heute ist der 2. Januar und somit Vorlesetag hier bei uns auf SRF 2 Kultur. Heute Kurzgeschichten aus der klassischen literarischen Moderne, also aus der Zeit um und nach 1900 bringen wir. Weibliche Moderne könnte man auch sagen, denn alle Geschichten, die wir heute hören, stammen von Frauen. Und diese Frauen stammen aus der ganzen Welt. Hinter diesen Geschichten steht eine Sammlung mit Texten weiblicher Autorinnen aus der Zeit um und nach 1900. Prosaische Passionen heißt diese Sammlung. 101 Geschichte von 101er Frau aus der ganzen Welt sind dort vertreten. Sie ist vor kurzem beim Manesse Verlag herausgekommen. Vorgelesen werden diese Geschichten von Marie Löcker, Desiree Meiser und Doris Wolters. Ausgewählt hat sie mein Kollege Michael Lysier. Die Musikauswahl stammt von Cecil Olshausen, redaktionelle Mitarbeit Lea Dora Ilmer. Mein Name Eva Oertle. Nun kommen wir zu einem ersten Höhepunkt dieses Tages. Es ist ein längerer Text der Grand Dame der modernen Short Story der Neuseeländerin Catherine Mansfield. «Ehe ganz modern», heißt der Text aus dem Jahr 1921. Es liest Doris Wolters.
1: Catherine Mansfield, «Ehe ganz modern». Unterwegs zum Bahnhof fiel es William wieder mit einem Stich des Bedauerns ein, dass er den Kleinen nichts mitbrachte. Die armen Jungs. Das war Pech für sie. Wenn sie ihm zur Begrüßung entgegeneilten, lauteten ihre ersten Worte stets Was hast du mir mitgebracht, Daddy? Und dann hatte er nichts. Er würde ihnen Naschereien kaufen müssen am Bahnhof. Und das hatte er schon an den vergangenen vier Samstagen getan. Und letztes Mal hatten sie lange Gesichter gemacht als dieselben alten Dosen wieder hervorgekramt wurden. Und Paddy hatte gesagt, »Diese rote Schlaufe auf Meins hatte ich auch schon.« Und Johnny hatte gemault, »Bei mir ist sie immer rosa, ich hasse rosa.« Aber was sollte William tun? Die Sache war nicht so leicht zu bewerkstelligen. In den alten Zeiten hätte er sich ja im Taxi zu einem anständigen Spielwarengeschäft chauffieren lassen und wäre im Handumdrehen fündig geworden. Aber jetzt hatten sie russisches und französisches und serbisches Spielzeug, Spielzeug von Gott weiß woher. Schon vor über einem Jahr hatte Isabel die alten Dampfmaschinen und dergleichen ausgemustert, weil sie so schrecklich sentimental waren und so grottenschlecht für das Formbewusstsein der Kleinen. »Es ist so entscheidend«, hatte die neue Isabel erklärt, »dass ihnen gleich von Anfang an das Richtige gefällt. Das erspart später so viel Zeit.« wenn die armen Schätzchen ihre ersten Jahre mit dem Betrachten solcher Scheußlichkeiten verbringen müssen, darf man sich nicht wundern, wenn wir sie zur Royal Academy mitschleppen sollen, sobald sie alt genug sind. Das sagte sie, als bedeutete ein Besuch der Royal Academy in jedem Fall ein sicheres Todesurteil. Na, ich weiß nicht, sagte William bedächtig. Als ich so alt war wie die zwei, nuckelte ich an einem alten Handtuch mit Knoten in der Mitte im Bett. Die neue Isabel sah ihn aus schmalen Augen mit leicht geöffneten Lippen an. Lieber William, das kann ich mir vorstellen. Sie lachte auf diese neue Art. Naschereien würden es eben doch sein müssen, dachte William resigniert und fischte in der Tasche nach ein paar Münzen für den Taxifahrer. Und er sah schon, wie die Kleinen die Dosen herumreichten. Sie waren überaus großzügige Jungs, während Isabels feine Freunde sich hemmungslos bedienten. Wie wäre es mit Obst? William blieb unschlüssig vor einem Stand gleich neben dem Eingang zum Bahnhof stehen. Wie wäre es mit einer Melone für jeden? Würden sie die auch teilen müssen? Oder eine Ananas für Pat und eine Melone für Johnny? Schließlich konnten sich Isabels Freunde schlecht ins Kinderzimmer hinaufschleichen, wenn die Jungs aßen. Und trotzdem erschien William noch das Schreckensbild eines von Isabels jungen Poeten, der aus unerfindlichen Gründen hinter der Kinderzimmertür einen Schnitz in sich hineinschlürfte. Mit seinen zwei sehr unförmigen Paketen schritt er davon zum Zug. Der Bahnsteig war voll, der Zug war da, Türen wurden auf- und zugeschlagen, die Lok zischte so laut, dass die herumwimmelnden Menschen wie betäubt wirkten. William steuerte geradewegs ein Erste-Klasse-Raucherabteil an, verstaute Koffer und Pakete, zog einen dicken Stapel Papiere aus seiner Brusttasche, warf sich in die Ecke und begann zu lesen. Unser Klient ist zudem überzeugt, wir sind geneigt, die Angelegenheit zu überdenken, falls... Ah, so war das besser. William strich sich das geglättete Haar zurück und streckte die Beine quer durch das Abteil aus. Das vertraute, dumpfe Ziehen in der Brust legte sich etwas. Was unsere Entscheidung betrifft, er zog einen blauen Stift hervor und unterstrich bedächtig einen Abschnitt. Zwei Männer kamen herein und stiegen über seine Füße zur entfernteren Abteilecke. Ein junger Kerl verstaute seine Golfschläger mit Schwung im Gepäcknetz und setzte sich ihm gegenüber. Der Zug ruckelte sanft und sie fuhren los. William blickte auf und sah den hitzigen, grellen Bahnhof entschwinden. Ein Mädchen mit hochrotem Kopf lief den Wagen nach, Anspannung und fast schon Verzweiflung lagen in ihrem Winken und Rufen. Hysterisch, dachte William gleichgültig. Am Ende des Bahnsteigs grinste ein Arbeiter mit rußverschmiertem Gesicht dem enteilenden Zug nach und William dachte, ein schmutziges Leben und er wandte sich wieder seinen Schriften zu. Als er erneut aufblickte, sah er Felder und Tiere, die unter dunklen Bäumen Schutz suchten. Ein breiter Fluss, in dessen Untiefen nackte Kinder planschten, glitt ins Blickfeld und entschwand wieder. Der Himmel leuchtete matt und ein Vogel zog hochdroben vorüber wie ein dunkler Fleck auf einem Juwel. Wir haben die Korrespondenz unseres Klienten gesichtet, der letzte Satz, den er gelesen hatte, ging ihm nach. »Wir haben gesichtet.« William klammerte sich an diesen Satz, aber es war zwecklos. Er brach mitten in zwei, und die Felder, der Himmel, der dahinziehende Vogel, das Wasser, alle sagten sie, »Isabel.« Es war jeden Samstagnachmittag dasselbe. Schon unterwegs zu Isabel begann ein Reigen aller möglichen Begegnungen in seinem Kopf, Sie stand am Bahnhof, etwas abseits von den anderen. Sie saß im offenen Taxi draußen, war am Gartentor, lief über das verdorrte Gras, stand unter der Tür oder im Eingang. Und ihre klare, helle Stimme sagte, »Es ist William« oder »Hello, William« oder »William ist da«. Er berührte ihre kühle Hand, ihre kühle Wange. »Ach, Isabels köstliche Frische«, als kleiner Junge war es sein Vergnügen gewesen, nach einem Regenschauer in den Garten hinauszulaufen und den Rosenbusch über sich auszuschütteln. Isabel war dieser Rosenbusch, zartblättrig, funkelnd und kühl. Und er war immer noch dieser kleine Junge. Doch in den Garten eilte er nicht mehr. Es gab kein Lachen, kein Schütteln. Das quälende, dumpfe Ziehen in seiner Brust begann wieder. Er zog die Beine an, warf seine Papiere weg und schloss die Augen. »Was ist denn, Isabel, was ist?« sagte er zärtlich. Sie waren im Schlafzimmer ihres neuen Hauses. Isabel saß auf einem bemalten Hocker vor dem Frisiertisch, der mit allerlei Dosen in Schwarz und Grün übersät war. »Was ist womit, William?« Und sie beugte sich vor, und ihr feines blondes Haar fiel ihr über die Wangen. »Ach, du weißt schon.« Er stand mitten in diesem ihm fremden Raum und fühlte sich wie ein Fremder. Daraufhin drehte sich Isabel rasch um und sah ihn an. »Oh, William!« rief sie beschwörend und hielt ihre Haarbürste hoch. »Bitte! Bitte sei nicht so schrecklich spießig und tragisch. Die ganze Zeit gibst du mir mit Worten und Blicken und Andeutungen zu verstehen, dass ich mich verändert habe.« nur, weil ich richtig sympathische Leute kennengelernt habe und mehr ausgehe und mächtig Lust habe auf na, auf alles, benimmst du dich, als hätte ich, lachend warf Isabel ihr Haar zurück, unsere Liebe ermordet oder ähnlich. Es ist dermaßen absurd. Sie biss sich auf die Lippen und echt zum Verzweifeln, William. Sogar dieses neue Haus und die Dienstboten missgönnst du mir. Isabel. Doch, doch, irgendwie stimmt das fuhr Isabel schnell dazwischen. »Du hältst auch sie für ein schlechtes Omen. Oh, das weiß ich doch. Ich spüre es jedes Mal,« sagte sie leise, »wenn du die Treppe hochkommst. Aber wir hätten doch nicht in diesem muffigen kleinen Loch bleiben können, William. Denk doch wenigstens praktisch. Es gab ja nicht einmal genug Platz für die Babys.« Es stimmte schon. Jeden Morgen, wenn er aus dem Anwaltsbüro zurückkehrte, traf er Isabel mit den Babys im hinteren Salon an. Da ritten sie über das Leopardenfell über der Sofalehne, spielten Kramladen mit Isabels Schreibtisch als Theke oder Pad saß auf dem Kaminvorleger und ruderte mit einer kleinen Messingschaufel um sein Leben, während Johnny mit der Feuerzange die Piraten aufs Korn nahm. Und jeden Abend trug er sie hochgepackt die schmale Treppe hoch zu ihrer fülligen alten Nanny. Ja... Es war wohl ein muffiges kleines Haus. Ein weißes Häuschen mit blauen Vorhängen und einem Kasten Petunien im Fenster. Habt ihr unsere Petunien gesehen, begrüßte William ihre Freunde unter der Tür. Ein Wahnsinn für London, findet ihr nicht? Aber das Idiotische, völlig Unbegreifliche war, dass er nicht im Entferntesten gedacht hätte, dass Isabel nicht ebenso glücklich sein könnte wie er. Gott, welche Blindheit! Keinen Schimmer hatte er damals gehabt, dass sie das unkomfortable Häuschen eigentlich hasste und fand die füllige Nanny schade den Babys, dass sie sich abgrundtief einsam fühlte und nach neuen Bekannten, neuer Musik und Bildern und so fort lächzte, wenn sie bloß nicht zu Moira Morrisons Studioparty gegangen wären und Moira beim Abschied nicht gesagt hätte, ich werde ihre Frau retten, sie Egoist, sie ist wie eine exquisite kleine Titania. Wenn Isabel nicht mit Moira nach Paris gefahren wäre. Wenn, ja, wenn. Der Zug hielt an einem weiteren Bahnhof Betting Um Himmels Willen, in zehn Minuten würden sie ankommen. William stopfte seine Schriften wieder in seine Taschen. Der junge Mann gegenüber war längst verschwunden. Jetzt stiegen die beiden anderen aus. Die spätnachmittagssonne schien auf Frauen in Baumwollröcken und sonnengebräunte barfüßige Kinder. Sie brannte auf eine seidig-gelbe Blume mit derben Blättern nieder, die eine Felsbank überwucherte. Die Luft, die durchs Fenster wehte, roch nach Meer. Obwohl dieselbe Truppe dieses Wochenende wieder bei Isabel war, fragte sich William. Und er dachte an ihren Urlaub zu viert zurück mit dem kleinen Bauernmädchen Rosie, das sich um die Babys kümmerte. Isabel trug einen Pullover und hatte ihre Haare geflochten. Sie sah aus wie 14 vielleicht. Oh Gott, wie seine Nase sich ständig schälte und wie viel sie aßen und wie viel sie schliefen in dem gewaltigen Federbett mit ineinander verschränkten Füßen. William konnte sich ein grimmiges Lächeln nicht verkneifen. Wenn er sich Isabels Entsetzen ausmalte, wäre ihr das ganze Ausmaß seiner Sentimentalität bewusst. »Hello, William!« Sie war doch am Bahnhof, stand, wie er es sich ausgemalt hatte, etwas abseits von den anderen und Williams Herz hüpfte, war allein. »Hallo, Isabel«, William ließ sie nicht aus den Augen. Er fand sie so bezaubernd, dass er etwas sagen musste. »Du siehst so frisch aus.« »Ja«, sagte Isabel, »ich fühl mich gar nicht frisch. Komm schon, dein schrecklicher Bummelzug ist verspätet. Das Taxi wartet draußen.« Sie drückte leicht seinen Arm, als sie am Schaffner vorbeigingen. »Wir holen dich alle ab«, sagte sie. »Nur Bobby Kane müssen wir noch beim Süßwarenladen aufgabeln.« »Oh«, sagte William. Mehr brachte er momentan nicht über die Lippen. Dort, im Scheinwerferlicht, wartete das Taxi mit Bill Hunt und Dennis Green, die auf der einen Seite herumkasperten, mit schräg ins Gesicht gezogenen Hütchen, während auf der anderen Seite Moira Morrison unter ihrem Hut wie eine Riesenerdbeere auf und ab hüpfte. Kein Eis, kein Eis, kein Eis, rief sie aufgekratzt. Das gibt's nur beim Fischhändler, fiel Dennis unter seinem Hut hervor ein. Und Bill Hunt, der sich jetzt auch bemerkbar machte, ergänzte mit ganzem Fisch drin. Oh, wie lästig, jammerte Isabel. Und sie erklärte William, wie sie die Stadt nach Eis abgeklappert hatten, während sie auf ihn warteten. Einfach alles läuft die Steinklippen Klippen ins Meer hinunter. Angefangen bei der Butter. Wir werden uns salben müssen mit Butter, sagte Dennis. Möge dein Haupt triefen vor Salböl, William. Hört mal, sagte William. Wie sollen wir sitzen? Ich setze mich am besten neben den Fahrer. Nein, Bobby Kane sitzt neben dem Fahrer, sagte Isabel. Du sitzt zwischen Moira und mir. Das Taxi fuhr ab. »Was hast du in diesen mysteriösen Paketen?« »Abgeschlagene Köpfe«, sagte Bill Hunt mit einem Schaudern unter seinem Hut. »Ach, Obst!« Isabel klang sehr erfreut. »Wie weise von dir, William! Eine Melone und eine Ananas, das ist ja köstlich!« »Mal langsam«, sagte William lächelnd, aber ziemlich angespannt. »Die habe ich den Jungs mitgebracht.« »Aber nein, Liebling!« Isabelle lachte und fasste ihn unter. Sie würden Bauchgrimmen bekommen, wenn sie die essen. Nein, sie tätschelte seine Hand. Du musst ihnen nächstes Mal was mitbringen. Ich gebe meine Ananas nicht mehr her. Grausame Isabelle, lass mich mal dran riechen, sagte Moira. Flehend umarmte sie William. Oh, der Erdbeerhut trudelte davon. Moira wirkte ganz ermattet. »Romanze zwischen Dame und Ananas«, kommentierte Dennis, als das Taxi vor einem kleinen Geschäft mit gestreifter Markise hielt. Bobby Kane erschien, die Arme voll kleiner Päckchen. Ah, »Ich hoffe, die schmecken. Ich habe sie wegen der Farben ausgesucht. Hier sind ein paar runde Dinge, die einfach himmlisch aussehen. Und seht euch dieses Nougat an«, begeisterte er sich. »Seht es euch an. Eine perfekte kleine Komposition.« doch in diesem Augenblick erschien der Verkäufer. Oh, habe ich ganz vergessen. Bezahlt ist noch nichts, sagte Bobby und sah erschrocken aus. Isabel gab dem Mann einen Geldschein und Bobby strahlte wieder. Hallo William, ich sitze neben dem Fahrer. Und barhäuptig ganz in weiß, die Ärmel bis zu den Schultern hochgerollt, hüpfte er auf seinen Platz. Avanti, rief er. Nach dem Tee gingen die anderen schwimmen, während William im Haus blieb und mit den Jungs Frieden schloss. Aber jetzt schliefen Johnny und Paddy. Das Abendrot war verblasst, Fledermäuse kreisten und die Badegesellschaft war noch immer nicht zurück. Als William die Treppe hinunterschlenderte, durchquerte das Hausmädchen gerade mit einer Lampe in der Hand die Diele. Er folgte ihr in den Salon, einen langen Raum in Gelb. An die Wand, William gegenüber, hatte jemand einen überlebensgroßen jungen Mann mit sehr wackeligen Beinen gemalt, der einer jungen Frau mit einem sehr kurzen und einem sehr langen, dünnen Arm ein großäugiges Gänseblümchen reichte. Über den Stühlen und auf dem Sofa hingen schwarze Stoffstreifen mit großen Spritzern wie von aufgeschlagenen Eiern, und wo man auch hinsah, schien ein Aschenbecher voller Zigarettenkippen zu stehen. William ließ sich in einen der Lehnsessel fallen. Wenn man heute in dessen seitliche Untiefen griff, stieß man auf kein dreibeiniges Schaf oder eine Kuh, die ein Horn verloren hatte, oder eine sehr fette Taube wie aus der Arche Noah mehr. Man kramte nur noch ein weiteres broschiertes Büchlein mit hingeklecksten Gedichten hervor. Er dachte an den Papierstoß in seiner Tasche. Aber er war zu hungrig und zu müde zum Lesen. Die Tür stand offen. Geräusche drangen aus der Küche. Die Dienstboten plauderten, als wären sie allein im Haus. Doch plötzlich ertönte ein schrilles, lautes Gelächter und darauf ein ebenso lautes Psst. Es war ihnen wieder eingefallen. William stand auf und trat durch die Terrassentür in den Garten. Und als er noch dort im Schatten stand, hörte er die Schwimmer den sandigen Weg heraufkommen. Ihre Stimmen lärmten durch die Stille. »Ich glaube, da wird Moira an ihre Trickkiste greifen müssen.« Moira seufzte tragisch. »Wir sollten ein Grammophon haben für die Wochenenden und darauf »The Maid of the Mountains« spielen. »Nein, nein«, rief Isabel's Stimme, »das ist nicht fair gegenüber William. Seid nett zu ihm, Kinderchen. Er bleibt ja nur bis morgen Abend.« »Überlasst ihn mir«, rief Bobby Kane, »ich kann sehr gut mit Leuten umgehen.« das Tor sprang auf und ging wieder zu. William trat auf die Terrasse. Jetzt hatten sie ihn gesehen. Hallo, William. Und Bobby Kane schwang sein Handtuch durch die Luft und setzte zu Sprüngen und Pirouetten auf dem verdorrten Rasen an. Schade, dass du nicht mitgekommen bist, William. Das Wasser war herrlich. Und dann sind wir alle in ein kleines Pub gegangen und haben Schlehenlikör getrunken. Die anderen hatten das Haus erreicht. Hör mal, Isabel, rief Bobby, soll ich heute Abend meinen Nijinski-Anzug tragen? Nein, sagte Isabel, es gibt keine Maskeraden. Wir sind alle halb am Verhungern, William auch. Kommt, Mesami, fangen wir mit Sardinen an. Ich habe sie gefunden, sagte Moira und kam in die Diele gerannt, ihren Fang triumphierend in die Höhe gereckt. Dame mit Sardinendose, sagte Dennis würdevoll. »Na, William, und was macht London?«, fragte Bill Hand und entkorkte dazu eine Flasche Whisky. »Ach, London ist so ziemlich wie immer«, antwortete William. »Das gute alte London«, sagte Bobby äußerst jovial und spießte eine Sardine auf. Doch kurz darauf war William vergessen. Moira Morrison rätselte, welche Farbe die Beine eigentlich unter Wasser hätten. »Meine sind so blass wie die allerblassesten Pilze!« Bill und Dennis langten tüchtig zu, und Isabel füllte Gläser, tauschte Teller aus, besorgte Streichhölzer und lächelte selig. Einmal sagte sie sogar, »Ich wünschte, du würdest das malen, Bill!« »Malen was denn?« schmatzte Bill und stopfte sich den Mund mit Brot voll. »Uns«, sagte Isabel, »unsere Tischgesellschaft. Das wäre in 20 Jahren ja so faszinierend.« Bill kniff die Augen zusammen und kaute. »Das Licht taugt nichts«, sagte er barsch, »viel zu viel Gelb« und aß weiter. Aber auch das schien Isabel zu entzücken. Nach dem Essen waren sie aber alle so müde, dass sie nur noch gähnen konnten, bis es spät genug war, um schlafen zu gehen.« Erst als William am anderen Nachmittag auf sein Taxi wartete, fand er sich mit Isabel allein. Als er seinen Koffer in die Diele herunterbrachte, ließ Isabel die anderen stehen und ging zu ihm hinüber. Sie bückte sich nach dem Koffer. Oh, »Wie schwer der ist,« sagte sie und lachte verlegen auf. »Lass mich ihn tragen, bis zum Tor.« »Nein, warum solltest du,« sagte William. »Sicher nicht. Gib ihn mir.« »Ach bitte, lass mich,« sagte Isabel. »Ich will es wirklich.« Sie gingen schweigend nebeneinander her. William wusste nicht, was er hätte sagen können. »So«, sagte Isabel triumphierend, stellte den Koffer ab und spähte nervös die sandige Straße hinunter. »Kommt mir vor, als hätte ich dich diesmal kaum gesehen«, sagte sie atemlos. »Es ist so schnell vorbei, nicht wahr? Als wärst du eben erst gekommen. Nächstes Mal«, das Taxi tauchte auf. »Hoffentlich kümmern sie sich gut um dich in London.« »Tut mir leid, dass die Kleinen den ganzen Tag weg waren, aber Miss Neal hatte das so geplant. Es wird ihnen so leid tun, dich verpasst zu haben, armer William. Musst wieder nach London zurück.« Das Taxi wendete. »Leb wohl!« Sie gab ihm einen kleinen eiligen Kuss und war fort. Felder, Bäume, Hecken zogen vorüber. Sie holperten durch die leere, abweisend wirkende Kleinstadt und mühten sich den steilen Weg zum Bahnhof hoch. Der Zug war da. William steuerte unverzüglich ein erste Klasse Raucherabteil an und warf sich in die Ecke, aber diesmal ließ er seine Schriften stecken. Er verschränkte die Arme vor dem dumpfen, quälenden Ziehen und begann im Kopf einen Brief an Isabel zu schreiben. Die Post war wie üblich spät. Sie flätzten sich vor dem Haus in Liegestühlen unter bunten Sonnenschirmen. Nur Bobby Kane lag auf dem Rasen zu Isabels Füßen. Es war drückend und schwül. Der Tag hing wie eine schlaffe Fahne herunter. »Glaubt ihr, dass es im Himmel Montage geben wird?«, fragte Bobby unschuldig. Und Dennis murmelte, »Der Himmel wird ein einziger langer Montag sein.« Isabel dagegen musste staunen, was mit dem Lachs passiert war, von dem sie gestern zu Abend gegessen hatten. Sie hatte Fischmayonnaise zum Lunch reichen wollen und jetzt... Moira schlief. Schlafen war ihre neueste Entdeckung. »Es ist so wunderbar. Man macht einfach seine Augen zu und fertig. Es ist so köstlich.« als der alte, rotbackige Postbote auf seinem Dreirad über die Sandstraße geholpert kam, dachte man unwillkürlich, seine Lenkstangen wären besser Ruder gewesen. Bill Hunt ließ sein Buch sinken. Briefe, sagte er zufrieden. Und alle warteten. Doch, herzloser Bote, bösartige Welt, es war nur einer da. Ein dicker Brief. Für Isabel. Nicht mal eine Zeitung. Und meiner ist bloß von William, sagte Isabel betrübt. Von William? Heute schon? Er schickt dir deinen Trauschein zurück, als Wink mit dem Zaunpfahl. Hat denn jeder einen Trauschein? Ich dachte, die gäb's nur für Dienstboten. Seiten über Seiten, seht sie euch an. Lady liest einen Brief, sagte Dennis. Mein Liebling, liebste Isabel. So ging es über Seiten und Seiten. Als Isabel weiterlas, verwandelte sich ihre Verwunderung in ein Gefühl der Bedrückung. Wie um alles in der Welt kam William dazu? Das war ja ganz unglaublich. Was hatte ihn dazu veranlasst? Sie fühlte sich verwirrt, immer aufgeregter, sogar erschrocken. Das sah William ähnlich. Wirklich? Eigentlich war es ja absurd, musste absurd sein, lächerlich, <lacht> meine Güte. Was sollte sie tun? Isabel warf sich in ihrem Stuhl zurück und lachte, bis sie nicht mehr aufhören konnte. Erzähl schon, sagten die anderen, du musst uns erzählen. Unbedingt, gluckste Isabel. Sie setzte sich auf, nahm den Brief zur Hand und winkte damit. Kommt her, sagte sie, und hör zu, es ist zu köstlich. Ein Liebesbrief. Ein Liebesbrief? Das ist ja himmlisch. Liebling, Liebste, Isabelle. Kaum hatte sie begonnen zu lesen, wurde sie von ihrem Gelächter unterbrochen. Weiter, Isabel, das ist perfekt. Was für ein tolles Fundstück. Lies bitte weiter, Isabelle. Gott bewahre, Schatz, dass ich deinem Glück im Weg stehe. Oh, 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 Psst. Psst, psst. Und Isabel las weiter. Als sie am Ende angelangt war, lachten sie hysterisch. Bobby wälzte sich im Gras und schluchzte fast. »Du musst ihn mir überlassen, vollständig und genauso für mein neues Buch«, sagte Dennis entschieden. »Ich werde ihm ein ganzes Kapitel widmen.« »Oh, Isabel«, stöhnte Moira, »diese wundervolle Stelle, wo er schreibt, wie er dich in seinen Armen hält.« ich hatte ja immer geglaubt, all diese Briefe Entscheidungsfällen seien erfunden, aber sie verblassen vor dem da. Gib ihn mir, ich will ihn selbst lesen, sagte Bobby Kane. Doch zu ihrem Erstaunen zerknüllte Isabel den Brief in der Hand. Sie lachte nicht mehr, warf einen flüchtigen Blick auf sie alle und wirkte erschöpft. Nein, nicht jetzt gleich, nicht jetzt gleich, stammelte sie und bevor sie sich gefasst hatten, war sie ins Haus geeilt, durch die Diele, die Treppe hinauf und in ihr Schlafzimmer. Sie setzte sich auf die Bettkante. »Wie gemein, abscheulich, garstig, vulgär«, murmelte Isabel. Sie drückte sich die Fingerknöchel auf die Augen und wiegte sich hin und her. Und jetzt sah sie sie wieder vor sich, aber nicht nur vier, eher vierzig lachten und höhnten und spotteten da und streckten die Hände aus, während sie ihnen Williams Brief vorlas. Ach, was hatte sie da Abscheuliches getan? Wie konnte sie nur? Gott bewahre, Schatz, dass ich deinem Glück im Wege stehe. Oh, William! Isabel drückte ihr Gesicht ins Kissen. Doch es kam mir vor als ob selbst dieses ernste Schlafzimmer sie durchschaute, als oberflächlich, flatterhaft, eitel. Jetzt drangen Stimmen vom Garten herauf. "Isabel, wir gehen alle schwimmen, komm doch auch mit.« »Komm, du Weib des William!« »Ruft sie noch mal, bevor ihr geht. Rufet noch einmal.« Isabel setzte sich auf. Jetzt war der Augenblick da. Jetzt musste sie sich entscheiden. Sollte sie mit ihnen gehen oder hier bleiben und William schreiben? Worauf, worauf fiel die Wahl? Ich muss mich entscheiden. Aber wie konnte sie da noch fragen? Natürlich würde sie hier bleiben und schreiben. Titania flötete Moira. Isabel. Nein. Es war allzu schwer. Ich ich werde mit Ihnen gehen und William später schreiben. Ein andermal. Später. Nicht jetzt. Aber ich werde bestimmt schreiben, dachte Isabel flüchtig. Und sie schlug ihr neues Lachen an und eilte die Treppe hinunter.
0: Das ist der Vorlesetag auf SRF 2 Kultur, heute mit zahlreichen Kurzgeschichten von Frauen aus der klassischen Moderne. Und hinter diesem Vorlesetag steht erstens die Anthologie «Prosaische Passionen» vom Manesse Verlag, die erste deutschsprachige Anthologie mit prosa ausschließlich von Frauen aus der klassischen literarischen Moderne überhaupt. Und zweitens mein Kollege Michael Lysier, der die Texte ausgewählt hat. Michael Lysie ist jetzt bei mir im Studio. Michael, einige Geschichten haben wir schon gehört, unter anderem auch eine der Schweizerin Annemarie Schwarzenbach. Aber jetzt mal ganz generell gefragt, was sind das für Frauen, die damals um und nach der Jahrhundertwende geschrieben haben?
2: Das sind sehr unterschiedliche Frauen, weil sie auch aus der ganzen Welt kommen und ganz unterschiedliche Biografien haben. Es gibt aber doch einige Dinge, die sie miteinander verbinden – Erstens mal sind das zum großen Teil Frauen mit Bildung, das heißt sie stammen aus privilegierten Verhältnissen, auch Frauen aus ärmeren Ländern, wie dem damaligen kolonialen Indien zum Beispiel. Es sind Frauen, die irgendwie zur Oberschicht gehören und eine europäische Bildung haben. Zweitens sind es sehr oft nicht einfach Frauen, sondern es sind Ehefrauen von wohlhabenden Männern zum Beispiel, sodass sie sich das Schreiben auch leisten können. Trotzdem darf man sich die Situation, in der diese Frauen schreiben, nicht als einfach vorstellen. Die Situation war damals noch mit extremen Schwierigkeiten verbunden.
0: Welche Schwierigkeiten denn konkret, Außer dass sie noch kaum publizieren
2: konnten? Also Es ging erst mal um praktische Dinge wie ein eigenes Zimmer. Es gibt ja diese berühmte Forderung von Virginia Woolf aus dem Essay «A Room for One's Own», in dem sie das eigene Zimmer für die Frauen fordert, dazu Zeit, um neben der Kinder- und Ehemannbetreuung endlich schreiben zu können und 500 Pfund jährlich. Also ganz praktische Dinge, die es einfach braucht, wenn man sich kreativ betätigen will. Zeit, ein bisschen Geld und einen Raum vorzugsweise mit einer Tür, die man zumachen kann. Und natürlich braucht es in der damaligen Zeit halt auch die Unterstützung eines Ehemanns, wenn man einen hat. Denn ein eigenes Konto war für Frauen damals noch nicht möglich an vielen Orten der Welt.
0: Wir haben aber gerade einen längeren Text gehört, in dem es um eine Frau geht, die jetzt kein großes Problem damit hat, sich gegenüber ihrem Mann durchzusetzen. In dieser Konstellation war er eher das Opfer.
2: Ja, und das ist jetzt literarisch gesehen auch das Spannende an dieser Zeit, es beginnt sich dort allmählich ähm, etwas zu ändern, traditionelle Lebensformen und Machtverhältnisse lösen sich auf oder sie ändern sich zumindest mal und das ist halt auch mit Neuland verbunden. Der Mann in dieser Geschichte hat seine Rolle als Krone der Schöpfung sozusagen verloren und weiß nicht, wie er damit umgehen soll und sie, die Frau, die rennt jetzt irgendeinem Traum nach, der sie aber nicht richtig befriedigt. Entscheidend aber ist der Grundgedanke, der damals neu ist und der ebenfalls vorkommt in diesem Essay von Virginia Woolf. Frauen schreiben jetzt über Frauen. Bis dahin waren das immer die Männer. Jetzt fangen die Frauen an, selbst die Deutungshoheit über sich selbst zu übernehmen. Und das ist ein riesiger Fortschritt, nicht nur für die Frauen selbst, sondern ganz generell für die gesamte Literatur.
0: Die nächste Autorin ist aber aus einem anderen Grund eine Besonderheit.
2: Ja, wir wechseln jetzt auf den amerikanischen Kontinent und treffen zwei Südamerikanerinnen und eine Frau aus Kanada. Es ist eine Indigene, Tega Ion Vage heißt sie. Es ist die Tochter eines Mohawk-Häuptlings und einer Engländerin. Und sie beschreibt in ihrem Text einen London-Besuch im Jahr 1913 etwa, in dem die britische Kultur nur noch als Ausgangspunkt dient für die Beschreibung der eigenen Kultur.
0: Hören wir also hier, eine Heidin in St. Paul's Cathedral von
3: Tega Ionwagi. Tega Ionwagi. Eine Heidin in St. Paul's Cathedral. Impressionen der Irokesendichterin in der Londoner Kathedrale. Es ist ein weiter Weg von einem Wigwam nach Westminster. Von einem Präriepfad zur Tower Bridge und London ist ein exotischer Ort für den Indianer, dessen Augen, selbst wenn sie sie über Strand schweifen lassen, immer noch zahllose Waldbäume sehen und dessen Füße immer noch die sich eng anschmiegenden Mokassins spüren, selbst unter den Dutzenden von klickenden Absätzen, die die Durchgangsstraßen des Siedlungsplatzes der Bleichgesichter entlang eilen. Dies ist also der Ort, an dem der große weiße Vater Beherrscher vieler Länder, Behausungen und Stämme, wohnt und im Hohlraum seiner Hände den Frieden zwischen den einst miteinander verfeindeten Roten und Weißen bewahrt. Sie nennen ihn den König von England, aber für uns, das mächtige Irokesenvolk des Nordens, wird er immer der große weiße Vater bleiben. Der einst kam er zu uns in die fernen Gebiete Kanadas und steckte mit eigener Hand Orden und Medaillen an die Wildledermäntel unserer ältesten Häuptlinge, nur weil sie und ihre Väter ihre Tomahawks im Kampf für England geschwungen hatten. So bin ich als eine loyale Verbündete gekommen, um seinen Lagerplatz zu sehen, der unter Weißen als London bekannt ist. Seine Ratsversammlung, vom Weißen Mann als Parlament bezeichnet, wo seine Sachems und Häuptlinge die Gesetze seiner Stämme beschließen und seinen Wigwam, von den Bleichgesichtern Buckingham Palace genannt, aber vom roten Mann das Tippi des großen weißen Vaters. Und das ist, was ich sehe, was die Indianerin sieht. Himmelwärts streben riesige steinerne Aufbauten, nicht von jener Art Stein, aus der meine Ahnen ihre geschnitzten Pfeifen und Maisstößel gefertigt haben, sondern ein graueres, schmutzigeres Gestein, ohne den Glanz, den wir ihm mit unseren in Störfett getauchten Fingern und durch tagelanges Polieren mit feinem Sand und Wildleder verleihen. Ich stehe vor dem großen palastartigen Wigwam, dem riesigen Versammlungshaus am Fluss. Mit meinen sehenden Augen mag ich sie fixieren, doch die Augen meines Herzens blicken über all das Staunen hinaus zurück in das Land, das ich hinter mir gelassen habe. Ich stelle mir die Tipis im fernen Saskatchewan vor. Auch dort streben Zeltstangen himmelwärts, und der Rauch, der sie von den schwelenden Feuern durchzieht, kräuselt sich sanft in der Sommerbrise. Gegen den verschwimmenden Horizont zeichnen sich die Umrisse anderer Lager ab, anderer Gruppen roter Männer, die mit ihren Wildrinderherden das Flussland aufsuchen. Ich höre ihre Hufe, ungezähmt, die Präriepfade hinauf donnern aber die Klänge der Prärie verwehen und meine Ohren fangen andere Stimmen ein, die sich über das unaufhörliche Pochen um mich herum erheben. Stimmen, klar, hoch und rufend, schweben über der Stadt wie Musik von tausend Zugvögeln, die die ganze Nacht hindurch mit ihren Flügeln schlagen, die heulen und jammervoll murmeln, während sie gen Norden ziehen. Es sind die Stimmen der Anrufung des heiligen Paulus, mich anrufend, St. Paul's, wo das Bleichgesicht den großen Geist anbetet und durch dessen Pforten er die glückseligen Jagdgründe zu erreichen hofft. Der große Geist. Als ich durch seinen Eingang trat, war mir, als sei es die immerwährende Siedlungsstätte des großen Geistes vom weißen Mann. Musik nistete all überall. Sie dröhnte mir in den Ohren, wie die fernen Kadenzen der Salt-Saint-Marie-Stromschnellen, die aufsteigen und emporspringen und hochbrannten, wie ein Sturm, der den Tannenwald durchtost, wie das ferne Anschwellen eines indianischen Schlachtgesangs. Sie wogte diese mächtigen Torbögen hinauf, bis die graue Kuppel über mir verschwand und an ihrer Stelle die Sterne aufzogen, die herableuchteten. Nicht auf diese bleichgesichtigen, knienden Anbeter, sondern auf eine Gruppe von tapferen, kraftstrotzenden, kupferfarbenen Verehrern, auf mein eigenes Volk in meinem eigenen Land, die sich ebenfalls versammelt hatten, um dem Manitou aller Nationen die Ehre zu erweisen. Die tiefkehlige Orgel und die Stimmen des Jungen waren verklungen. Stattdessen vernahm ich die melancholischen Beschwörungen unserer heidnischen Gläubigen. Die edle Erhabenheit unserer großartigen Opferrieten schien sich um mich herum niederzulassen und mich in sein Kleid der Feierlichkeit und urtümlichen Pracht einzuhüllen. Der Schlag der Trommel Die Atmosphäre pulsierte im Takt der indianischen Trommel, dem unheimlichen, durchdringenden Laut der Schildkrötenrassel, die den Füßen der Tänzer den Rhythmus vorgab. Tanz? Es ist kein Tanz. Diese wunderbare, langsame, schlangengleiche Darstellung mit dem geschmeidigen Schleichen, dem Schleichen von den Mokassins gehüllten Füßen und dem leisen Geklingel der Elchzahnarmbänder, die bei jedem Schritt den Rhythmus angeben. Es ist kein Tanz, sondern eine Beschwörung des Bewegtseins. Warum dürfen wir nicht mit der anmutigen Bewegung unserer Füße huldigen? Das Bleichgesicht huldigt, indem es seine Lippen und Zunge bewegt. Es ist nur ein minimaler Unterschied. Die Altarlichter von St. Pauls erstrahlten nicht mehr für mich. An ihrer Stelle loderten die Lagerfeuer des Onondaga-Langhauses, und der harzige Duft der brennenden Kiefer legte sich über die übel riechende Londoner Luft. Ich sah den großen, kupferhäutigen Feuerhüter des Irokesenrats eintreten, der Lichtkreis hob sich bebend vom Schwarz der umgebenden Wälder ab. Ich habe ihre weißen Bischöfe gesehen, aber keinen so majestätisch, so erhaben wie ihn, seine Gewandung aus fransenbesetztem Wildleder und Hermelin war nicht grotesker als das Ornat, das die hochrangigen weißen Heißverkünder trugen. Er hatte kein Buch oder ein leuchtend goldenes Sinnbild bei sich. Stattdessen hing um seine prächtigen Schultern ein schneeweißer, lebloser Hund. In die rote Flamme senkten sich gemächlich die starken Hände, Dutzende von ehrfürchtigen, eingehüllten Gestalten standen stumm überwältigt, da es das höchste, heiligste Fest des Jahres ist. Dann erhob sich der wilde, außergewöhnliche Gesang. Das große heidnische Ritual wurde vom Feuerhüter angestimmt. In übernatürlichem, monotonem Singsang sprach er diese Formel. Der große Geist wünscht kein Menschenopfer, aber wir, seine Kinder, müssen ihm darbringen, was unserem Herzen und unserem Leben am nächsten liegt. Nur das Marklose und Untadelige kann in seine Gegenwart eintreten, nur das, was durch das Feuer gereinigt wird. So wie dieser weiße Hund, ein Mitglied unseres Haushalts, ein Mitbewohner unseres Wigwams, und mit dem Rauch, der von den reinigenden Feuern aufsteigt, werden auch die Danksagungen all derer aufsteigen, die wünschen, dass der große Geist in seinen glückseligen Jagdgründen für immer seine Friedenspfeife rauchen wird, denn Frieden herrsche zwischen ihm und seinen Kindern für alle Zeiten. Die klagende Stimme verklingt. Wieder das dumpfe Pulsieren der indianischen Trommel, der katzengleich geschmeidige Schritt gedämpfter Füße. Ich erhebe meinen Kopf, gebeugt über dem Stuhl vor mir. Es ist immerhin St. Paul's. Und die klaren Knabenstimmen erheben sich über den prächtigen Widerhall des Orgelklangs.
4: Musik
0: mit der Sonate in Dedo Kirkpatrick-Verzeichnis 140 von Domenico Scarlatti in einer Bearbeitung für Akkordeon. Und davor hörten wir eine Heidin in St. Paul's Cathedral der nordamerikanischen Indigenen Tega Yonwagi. Und damit sind wir auf dem amerikanischen Kontinent gelandet, hier im Vorlesetag auf SRF 2 Kultur. Und dort bleiben wir nun auch noch für zwei weitere Geschichten. Zwei südamerikanischen Autorinnen begegnen wir da der gebürtigen Schweizerin Alfonsina Storni aus Argentinien und als erstes der brasilianischen Literatin Clarissi Lispector. Von beiden hören wir nun je eine Geschichte. Beide gelesen wiederum von Marie Löcker. Clarissi Lispector,
3: Praça Mauer. Der Nachtclub an der Praça Mauer hieß Erotica und der Künstlername von Luisa war Kala. Carla war Tänzerin im Erotika. Ihr Mann Joachim schuftete sich als Schreiner zu Tode. Und Carla schuftete auf zweierlei Weise, indem sie halbnackt tanzte und ihren Mann betrug. Carla war sehr attraktiv. Sie hatte kleine Zähne und eine schmale Taille. Überhaupt war sie sehr zart gebaut. Sie hatte fast keinen Busen, aber einen wohlgeformten Hintern. Zum Schminken brauchte sie eine Stunde. Danach sah sie aus wie eine Keramikfigur. Sie war 30, wirkte aber viel jünger. Sie hatte keine Kinder. Joachim und sie kamen nicht zusammen. Er arbeitete bis 10 Uhr abends, sie fing um Punkt 10 zu arbeiten an und schlief den ganzen Tag. Carla war eine träge Luisa. Wenn es abends Zeit wurde für ihren öffentlichen Auftritt, fuhr sie in den Club und fing an zu gähnen. Am liebsten hätte sie im Nachthemd in ihrem Bett gelegen. Auch aus Schüchternheit. Also unglaublich, es scheinen mag, Carla war eine schüchterne Luisa. Ja, sie zog sich aus, aber die ersten Momente beim Tanzen und Hüftenschwingen waren von Scham erfüllt. Erst einige Minuten später wurde sie warm. Dann legte sie sich ins Zeug, ließ die Hüften kreisen, gab ihr Bestes. Richtig gut war sie beim Samba. Aber auch ein schöner romantischer Blues brachte sie in Stimmung. Sie war gehalten, mit den Gästen zu trinken. Für jede Flasche, die bestellt wurde, bekam sie eine Provision. Sie wählte immer die teuerste und tat, als würde sie trinken, aber sie hatte es nicht so mit Alkohol. Aber die Gäste sollen sich betrinken und Geld ausgeben. Und mit ihnen zu plaudern war kein Vergnügen. Sie betatschten sie, strichen ihr über die winzigen Brüste und sie in ihrem Glitzer-Bikini. Sehr attraktiv. Dann und wann schlief sie mit einem Gast. Sie nahm das Geld, verwahrte es sorgsam in ihrem BH und am nächsten Tag ging sie sich Kleider kaufen. Kleider hatte sie in Hülle und Fülle. Sie kaufte sich Blue Jeans und Halsketten, jede Menge Halsketten und Armreife, Ringe. Manchmal tanzte sie nur so zur Abwechslung in Blue Jeans und ohne BH. Ihre kleinen Brüste schaukelten zwischen den schimmernden Ketten. Sie trug einen Pony und malte sich neben die zarten Lippen einen Schönheitsfleck mit schwarzem Stift. Sie sah toll aus. An ihren großen Ohrringen baumeten manchmal Perlen, manchmal waren sie aus falschem Gold. In ihren unglücklichen Momenten suchte sie Trost bei Jesse einem Mann, der kein Mann war. Die beiden verstanden sich gut. Sie erzählte ihm ihre Kümmernisse, klagte über Joachim, klagte über die Inflation. Und Chelsea New, ein populärer Transvestit, hörte sich das alles an und gab ihr Ratschläge. Sie waren keine Rivalinnen. Beide hatten jemanden für sich. New stammte aus einer vornehmen Familie. Um seiner Berufung zu folgen, hatte er alles hinter sich gelassen. Er tanzte nicht, aber er trug Lippenstift und künstliche Wimpern. Die Seeleute von der Prasser Mauer beteten ihn an und er zierte sich. Erst im letzten Moment ließ er sich erweichen und den Dollar bezahlen. Das auf dem Schwarzmarkt getauschte Geld legte er bei Banco alles an. Er hatte große Angst, irgendwann alt und mittellos dazustehen. Transvestiten gaben im Alter bekanntlich ein trauriges Bild ab. Um bei Kräften zu bleiben, schluckte er täglich zwei Briefchen Proteinpulver. Er hatte einen breiten Hintern und durch die jahrelange Einnahme von Hormonen ein Faximile von Brüsten. Cesinius Künstlername war Molerao. Molerao und Kala brachten dem Inhaber des Erotika gutes Geld ein. Die Atmosphäre verraucht und Alkoholgeschwängert, auch die Tanzfläche... Es war hart, von einem betrunkenen Seemann zum Tanzen geschleppt zu werden. Aber was sollte man machen? Jeder hat eben sein Metier. Jesse hatte eine Vierjährige adoptiert. Er war ihr eine wahre Mutter. Er schlief nur wenige Stunden, um sich um das Mädchen kümmern zu können. Der kleinen fehlte es an nichts. Sie hatte von allem nur das Beste. Und ein portugiesisches Kindermädchen. Sonntags ging Celsinho mit Clarentina in den Zoo, in die Kinder de Boa Vista. Und die zwei aßen Popcorn und fütterten die Affen. Vor den Elefanten hatte Clarentina Angst. Sie fragte, warum haben die so eine große Nase? Dann erzählte ihr Celsinho eine fantastische Geschichte von bösen und guten Feen oder ging mit ihr in den Zirkus und sie schlägten Knallbrause, alle beide. Jasinu wünschte sich für Clarentinia eine glänzende Zukunft, einen vermögenden Ehemann, Kinder, Geschmeide. Carla hatte eine siamesische Katze, die sie mit harten blauen Augen musterte. Aber Carla hatte kaum Zeit, sich um das Tier zu kümmern. Bald schlief sie, bald tanzte sie, bald war sie shoppen. Die Katze hieß Lileiu und schlabberte mit ihrer feinen roten Zunge Milch. Joachim bekam Luisa kaum zu Gesicht. Sie Kala zu nennen, weigerte er sich. Joachim war dick und klein gewachsen, hatte italienische Vorfahren. Den Namen Joachim hatte ihm eine portugiesische Nachbarin gegeben. Er hieß Joachim Fioriti. Fioriti. Von einer Blume hat er nichts. Joaquims und Luisas Hausmädchen war eine übermütige Schwarze, die klaute, was sie konnte. Luisa aß kaum, achtete auf ihre Linie. Joachim schlug sich den Bauch mit Minestrone voll. Das Hausmädchen wusste über alles Bescheid, hielt aber fein den Mund. Zu ihren Aufgaben zählte, Carlas Schmuck mit Brasso und Silvo zu scheuern. Wenn Joachim schlief und Carla bei der Arbeit war, legte das Hausmädchen, das Silvinia hieß, den Schmuck der Hausherrin an. Ihre Haut war von einem Schwarz, das ins Aschfarbene ging. Und so geschah, was geschehen sollte. Carla schüttete Moleraju gerade ihr Herz aus, als sie von einem hochgewachsenen Mann mit breiten Schultern zum Tanz aufgefordert wurde. Jesse New begehrte ihn und wurde grün vor Neid. Er war ein rachsüchtiger Mensch. Als der Tanz vorbei war und Carla sich wieder zu Moleraju setzte, konnte der seine Wut kaum bezähmen. Und Carla ganz unschuldig. Sie konnte ja nichts dafür, dass sie so anziehend war. Und der Große hatte ihr durchaus gefallen. Sie sagte zu Chelsinio, »Mit dem würde ich ins Bett gehen, ohne was dafür zu nehmen.« Chelsinio sagte nichts. Es war fast drei Uhr morgens. Im Erotika drängten sich Männer und Frauen. Viele Mütter gingen dorthin, um sich zu vergnügen und etwas Geld zu verdienen. Da sagte Carla, »Das ist so schön, mit einem richtigen Mann zu tanzen.« J.C. fuhr hoch. »Aber du bist keine richtige Frau.« »Ich? Warum denn nicht?« sagte Carla erstaunt, die an diesem Abend ein langes schwarzes Kleid mit langen Ärmeln trug, indem sie einer Nonne glich. Sie tat es absichtlich, um Männer zu erregen, die eine unbefleckte Frau wollten. »Du,« plärrte J.C. »du bist überhaupt keine Frau. Du weißt ja noch nicht mal, wie man ein Ei aufschlägt. Aber ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es!« Carla wurde mit einem Mal zu Luisa, weiß, verdattert, im Innersten ihrer Weiblichkeit getroffen. Verdattert starrte sie Jessie New an, dessen Gesicht glich dem eines bösen Weibs. Carla sagte kein Wort. Sie stand auf, drückte die Zigarette im Aschenbecher aus und ging, ohne irgendwem Bescheid zu sagen, auf dem Höhepunkt des Fests einfach fort. Dann stand sie in schwarz auf der Prasser Mauer um drei Uhr morgens, wie die letzte Straßennutte. Einsam, hoffnungslos. Es stimmte. Sie wusste nicht, wie man ein Ei briet. Und Jessie New war mehr Frau als sie. Der Platz lag dunkel da. Und Luisa atmete einmal tief durch. Dabei betrachtete sie die Laternenpfähle. Den leeren Platz. Und am Himmel die Sterne.